0: Stufe.
1: Ein Podcast mit Hanna und Sora. Buongiorno! Buongiorno, Anna. ciao, Bella. <lacht>
0: <lacht> Na, bist du gut in die Italien oh, angekommen?
1: Ich bin so gut angekommen. Es ist so wunderschön traumhaft. Erstmal einen Kaffee. Also, obwohl der erste Tag, als wir ankamen, war es saukalt und wir waren so... oh. 20 Grad, na was das wohl wird. Das klingt gar nicht so gut. Okay. Aber jetzt haben wir äh, solide 25 Grad und die Sonne scheint und man kann sogar mm. noch im Pool baden gehen.
0: Oh, wie schön! Aber hier ist es heute tatsächlich auch noch recht warm, muss ich sagen. Echt? Mhm. In Hamburg? Also es sind auch so um die 20 Grad irgendwie und die Sonne scheint. Ja, ich bin selber überrascht. <lacht> Genial. <lacht> Genial. Das ist doch gut.
1: Aber ich, find, Aber ihr hattet ja auch eine aufregende Hinreise, oder? Wir hatten eine sehr aufregende Hinreise. Also ich, ich finde es ja irgendwie schön, wenn so ein Urlaub beginnt mit, einem, mit einer Veranstaltung, die eigentlich noch gar nichts mit dem Urlaub zu tun hat. Wir waren nämlich bei einer Freundin auf dem 30. Geburtstag und haben eine 70s Glitzer-Glam-Party gefeiert, die auch so geil war. Wie oh. ist dein Kostüm angekommen? Ja, also ich habe sehr viele Komplimente bekommen. <lacht> Ja, weil irgendwie ich hab, dann, ich hab dann auch richtig Bock, mich zu verkleiden und ich wollte so ein bisschen Brigitte Bardot machen, habe meine Haare sehr stark toupiert, hab mich am nächsten Tag geärgert, mhm. aber das sah schon noch gut aus.
0: <lacht> Alles voller Filzläuser. Oh, ey, das, äh, naja
1: anderes Thema, Haare, <lacht> und habe meinem Freund noch so richtig secondhand im, im, im Colors, das ist so pick and Wait shop bei uns da äh, im bergman mhm. noch geile Klamotten rausgesucht. Und ich wollte unbedingt, dass wir so Gunther Sachs und äh, Brigitte Bandeau machen. Hat er äh, ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Macht er sowas dann immer einfach mit oder musst du ihn so ein bisschen überreden?
1: Näh, kommt wirklich drauf an. Aber ich glaube, er fand selber auch cool, weil das sind Klamotten, die so cool sind, dass man sie sonst auch noch tragen kann. Ah. Also hat ganz gut funktioniert. Dann geht's. Ja.
0: Nice. Und ich war,
1: ähm, die Party war in
0: Baden-Baden
1: oder da in der Nähe und ich war noch nie in Baden-Baden. Warst du schon mal in Baden-Baden?
0: Ja, ich war eine Zeit lang ja immer beim ARD-Buffet. Und das wird in Baden-Baden aufgezeichnet ah. und ich bin ja gebürtig aus dem Schwarzwald, deswegen bin ich da unten in der Ecke äh, früher mal so ein bisschen unterwegs gewesen. Es ist reich da, nicht wahr? <lacht> es ist reich da, ja, das stimmt. <lacht> und wunderschön, es ist schon wirklich schön. Es ist traumhaft. So, so schön, wirklich. Ja, und wir haben Also landschaftlich ein Traum. Ja,
1: wir haben so eine... Äh, Rally gemacht. Also Clara, nochmal alles Gute nachträglich zu Geburtstag, hat eine Rally für uns organisiert und wir mussten in so vierer Teams aufteilen. Also zehn Teams, die dann Aufgaben in Baden-Baden irgendwie äh, erledigen mussten. Und wir sind da durchgelaufen und es war einfach geil, das hat so Bock gemacht. Wie zum Beispiel? <lacht> halt eine Aufgabe war, finde, folge dem Hirschen, er bringt dich zu den Glocken. Und weißt du, so mussten wir halt so eine Stadttour machen und dann mussten wir gucken, ach ja, da ist die Hirschgasse. Dann sind wir durch die Hirschgasse gelaufen und dann war da ein Glockenspiel und da war der nächste Hinweis und dann mussten wir eine Aufgabe erledigen. Geil. So, das war richtig cool. Alter, also wie aufwendig
0: ist das denn?
1: Ja. Und sie saß an einem Tisch wow. in so einem Park, weißt du, mit dem Laptop wie so, in, wie so, wie so eine Geheimagentin und hat so alles koordiniert und immer so die Hinweise in die WhatsApp-Gruppen geschickt. Und so. Das war mega geil. Und hat
0: aber selber quasi nicht mitgemacht. Nee, aber... Das ist ja auch ein bisschen doof dann, ne?
1: Eigentlich nicht, weil wir mussten natürlich die Aufgaben, sie waren auch schon gängig und dann haben wir Videos gedreht und Gedichte geschrieben und Fotos gemacht und sowas alles. Und sie hat sehr viel Arbeit da reingesteckt, aber dafür hat sie quasi... Einen ganzen Vormittag quasi so Puppenspielerin Sachen machen lassen zu ihrer eigenen Belustigung. Das
0: ist doch eigentlich genial. Sie wurde entertained. Aber sowas von das ist doch mega. Ja, geil. Das ist eine richtig gute Idee, aber das zu planen ist natürlich echt, äh, vorher nochmal wahrscheinlich so ein drei Tage Vollzeitjob. Ja, voll.
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr guter Start in den Urlaub und jetzt sind wir hier in Umbrien im Haus und ich habe schon richtig geil gekocht. Heute Abend wird gegrillt. Ich habe ein fettes mm. Stück Beefsticker, die Lombo, gekauft. Lombardo. Mhm. Ja. Und das wird auf den Grill gepackt. Morgen gibt es Pizza aus dem Pizzaofen. macht oh, ihr einen? Ja, oh, das wird einfach geil.
0: <lacht> Und einen Grill habt ihr auch draußen. Grill
1: haben wir auch. Also es wird wirklich
0: alles einmal abgehakt, was man so im, im Italienurlaub machen muss. Oh, schön. Das hört sich fantastisch an. Ja. Wie, wie lange seid ihr jetzt noch da? Bis zum 4. Oktober. Ja. Geil, dann habt ihr noch ein bisschen. Ja, noch eine Woche. Geil. Und bei dir so, wie geht's deinem Zahn? Oh, ich habe ehrlicherweise richtig schlechte Laune heute. <lacht> <No>. Also ich... <lacht> Ich hatte ja gestern diesen, diese kleine Mini-OP und es fing schon damit an, dass wir erstmal kalt duschen mussten, weil in meiner ganzen Straße und noch eine Straße weiter ist die Fernwärme irgendwie ausgefallen oh. und wir haben alle kein warmes Wasser, die ganze Straße nicht. Das heißt, ich habe morgens erstmal kalt geduscht, bin dann zum Zahnarzt, natürlich ohne vorher was zu essen und zu trinken, was natürlich auch schon immer <lacht> leichter in ja. die Laune geht hatte dann da meinen kleinen Dämmerschlaf, bin aufgewacht und dann ist es halt so ein ekliges Gefühl, weil ich habe unten links der allerletzte Zahn, der fehlt mir schon relativ lange, also jetzt schon über ein Jahr. Und Fun Fact, Hanna, ich weiß nicht, ob du es <lacht> wusstest, aber wenn Zähne keinen Gegenspieler haben, dann wächst der andere Zahn in die Lücke. Hä? Wusstest du das? Nein. Das heißt, er wird immer länger und <lacht> der ist dann quasi so zwei Zentimeter lang oder was? Genau. Der oberste Zahn wächst dann in die Lücke Hä? und der untere Zahn wächst auch nach oben. Und bei mir hat tatsächlich der obere Zahn schon angefangen nach unten zu wachsen und deswegen habe ich da unten jetzt nicht mehr so viel Platz. Und es war allerhöchste Eisenbahn, dass ich da jetzt dieses scheiß Implantat reinkriege und Krass. mir diesen Zahnersatz darauf klatsche. Ja, es ist wirklich absurd, oder? Aber wird dann quasi das
1: Implantat dann direkt irgendwie kleiner gemacht, damit der andere Zahn dann nicht irgendwie... Oh Gott, das ist mhm. ja super kompliziert. Also das,
0: das eigentliche Implantat ist ja die Schraube, die in den Knochen gesetzt wird. Ah ja. Die wird ja wirklich einfach wie eine Fal also wirklich wie eine Schraube einfach in den Knochen reingedübelt sozusagen. Und äh, das ist jetzt gestern passiert und jetzt muss das zwei Monate einheilen und dann kommt der eigentliche Zahn oben drauf und bis dahin muss ich jetzt so eine Schiene tragen, die hinten hinter dem letzten Zahn so eine so, eine, so einen Schutz hat. Dass der dass ich nachts, was ja eigentlich die ein, einzige Zeit ist, wo man wirklich auch mal die Zähne zusammenbeißt, ja. dass ich dann Gegenspieler habe, dass der Zahn nicht weiter runter wächst. Oh Gott, ey. <lacht> Du ja, mir leid. gestern, boah, ich habe auch wirklich einfach so die Schnauze voll, irgendwie kam jetzt bei mir mit den Zähnen alles auf einmal, diese Sache mit den Kronen, auf der anderen Seite ist eine Brücke kaputt gegangen, ich habe einfach so in die Scheiße gegriffen, was meine Zähne angeht. Naja, habe dann gestern einigermaßen gut überstanden und mir dann äh, mit Smoothies und Suppen hier irgendwie den Nachmittag auf dem Sofa versüßt. Bin dann heute Morgen aufgestanden, wieder kaltes Wasser. Hat oh mich natürlich Gott. wieder genervt. Dann hat, bin ich heute Morgen aufgewacht und hatte halt voll die Hamsterbacke. Also habe ich irgendwie nicht mit gerechnet, dass es so anschwillt. Und man sieht auch schon, dass es hier unten so leicht so ein bisschen blau wird. Und ich habe erst noch überlegt, ob ich noch einen Job annehme in dieser Woche. Habe mich dann aber dagegen entschieden und dachte, nee, ich mache jetzt einfach mal ruhig. Ja. Habe jetzt wirklich auch nur so ein paar Sachen in der Weidenkantine und ansonsten einfach mal eine richtig schöne Schonzeit mir eingeplant. Und wollte dann aber gerade noch ein Rezept ausprobieren und habe das ganze Backpulver. Kennst du diese kleinen Tütchen, mhm. wenn du die dann so schüttelst, so schüttelst und dann, <lacht> genau, und dann, äh, damit du es oben aufreißen kannst. Ja. Ich schüttel, klopft das so gegen die Arbeitsfläche und dann reißt dieses scheiß Tütchen unten auf. <lacht>
1: oh, alles voller Backpulver. Oh.
0: Alles voller Backpulver, wirklich alles voller Backpulver. Und dann habe ich nur gedacht, wisst ihr was, ich lege mich jetzt einfach wieder hin, ich stehe morgen wieder auf. Und dann habe ich mich jetzt gerade kurz aufs Sofa gelegt und ein bisschen geschlafen, weil ich auch so eine riesigen Antibiotikas gerade nehmen muss. Und jetzt sitze ich hier und jetzt geht's aber auch schon wieder. Und okay. der Kuchen ist trotzdem was geworden, glaube ich. Okay. Oh Mann, ey. Ja, es ist echt einfach ätzend. Aber egal, ich will jetzt nicht weiter jammern. Ja. Kommen wir zu schöneren Themen. Ja, wir kommen zu schöneren Themen. Ich meine, das war ja quasi unser Kaffee. Gerade,
1: obwohl ich eigentlich noch ein bisschen Bock habe, über italienisches Essen zu reden. Darf oh, Können wir ja am Ende nochmal machen. Machen wir am Ende nochmal, weil... Oh, jetzt habe ich ja vergessen, was ich sagen wollte. Nee, auf jeden Fall wird hier richtig geil gekocht. <lacht> Aber wir gehen mal zum Service über, oder? Nee, zum Dreierlei. Ach so, okay. Wow. <lacht> <lacht> nee, doch, wir machen jetzt, weil wir quasi immer noch in Italien sind, machen wir, was wir ja schon versprochen haben, unser kulinarisches Dreierlei mit den harten Kräutern weiter. Ein ganz schnelles. Und schieben aber, weil ich eben mal, es gibt ja auf Instagram dieses Feature mit den Broadcast-Channels oder wie auch immer man das ausspricht. Und es war eigentlich ganz schön, weil ich habe euch in dem Channel gefragt, euch HörerInnen, was ihr gerne für eine Rubrik nochmal mal nehmen wollte. Team. Das Cream Team. Muss ich vielleicht mal ähm, umändern jetzt den Channel-Namen. Das wäre eigentlich ganz geil. Ähm, mhm. Und ihr wollt auch gerne Aperitivo haben. Und das finde ich gut, weil ich trinke hier sehr viele Aperitivos. Aber als erstes machen wir die Kräuter. Unser kulinarisches Dreierlei.
0: Dein hartes Kraut Nummer drei. Mein hartes Kraut Nummer drei... Also, wir wollen nochmal ganz kurz, warum wir es nur so kurz machen, Hannah und ich haben drüber nachgedacht und haben dann festgestellt, okay, es gibt halt irgendwie auch nur so drei. Oder wir hätten noch weiter recherchieren müssen, aber eins der gängigsten und auch eins meiner absoluten Favorites ist Lorbeer. Geil. Meine Mutter hat einen riesengroßen Busch im Garten, da kann man sich immer schön frisch welche abschnibbeln und dann in Suppen, Eintöpfe, in alles mögliche reinknallen und es ist einfach lecker. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch
1: darüber nachgedacht nochmal mehr, was der Unterschied zwischen weichen und harten Kräutern ist und ich würde schon sagen, dass mhm. harte Kräuter primär immer gekocht werden oder gegart werden, also sie sind ganz oft nicht einfach roh, weißt du? ja. Das, das, ist vielleicht auch eine ganz gute, das ist vielleicht auch eine ganz gute Eingrenzung. Also meine Top 3 ist ja. Salbei. Salbei ist auch geil. ist richtig geil mhm. und ich glaube, es ist auch ein Mittelding zwischen weich und hart, aber schon eher hart.
0: Ja, man isst es schon auch eher gegart. Ja. Also ich glaube, so frisch kriegt Salbei immer ganz schnell so einen sehr... Hustensaft? Beißenden. <lacht> ja, genau. Also diese ätherischen Öle sind ja wirklich schon sehr extrem. Ja. Aber Salbei lecker. Ja. Mm, Salbei Butter ist eins, eins der besten Soßen. Ja. Butter und Salbei. <lacht> mm, oh, lecker. Dann Parmesan oben drüber. Oh, herrlich. Oh. Ja. Nummer zwei ist bei mir Rosmarin. Ja. Es ist und bleibt einfach eins der geilsten Kräuter. Of all times. True. Es hat so eine geile Aromatik. Es ist wunderschön. Man kann es für so viele Sachen verwenden ja. und es ist einfach lecker.
1: Ja, da, vielleicht sage ich da später noch mal was dazu. <lacht> denn meine Top 2 <lacht> ja. ist Thymian. Ich bin gespannt, was deine ah ja. Top 1 gleich ist. <lacht> es ist auch da super. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen.
0: <lacht> okay, äh, Zora, was ist denn deine Top 1? <lacht> Meine Top 1 ist, es wird dich überraschen, Thymian. Ja, meine Top 1 ist Und Rosmarin. Deine. Was ein Wunder. Nee, aber das ist schon, ist ja. auch, mir
1: war auch klar, dass die beiden bei uns beiden ganz weit vorne mitspielen. Ja. Weil obviously ist uns ja auch nicht viel ja. mehr eingefallen. Und sonst sind wir immer sehr das verschieden stimmt. in unseren
0: Kategorien. Aber das sind irgendwie in ich meine, das sind die Gewürze. Ja. Das sind die harten Kräuter. Das sind
1: die harten Kräuter. <lacht> Ja, und hier ist natürlich gerade auch wirklich alles voll. Also wir haben einen riesen Busch Salbei. Wir haben einen Ries Ich schicke mal gleich in den Channel ein Bild von dem Lorbeer, der hier ist. Weil es ist kein Busch. Krass. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Das ist krass.
0: Ja. Meine Mutter hat auch einen Rosmarin im Garten. Der ist so... Das ist auch so ein Baum. Das sieht wirklich aus wie so eine Tanne. Das habe ich noch nirgendwo anders bisher gesehen. Das ist so riesig. Ja. Unglaublich. Und diese Aromatik, wenn du da alleine dran vorbeigehst, Hammer.
1: ja. Voll. Oh, Geil. Ja, okay. Nächste. <lacht> unser kulinarisches Dreierlei. Jetzt <lacht> mit einem schnellen Aperitivo. <lacht> Aber ich finde es gut, weil äh, das bringt mich direkt gleich, wenn ich dann äh, mit dem Podcast hier fertig bin, <lacht> starte ich direkt wieder durch. <lacht> und äh, meine Top 3, und vielleicht liegt es daran, dass ich gerade hier bin, ist ein kaltes, leichtes Bier. Und wahrscheinlich mhm, schreien jetzt viele ich. Leute rum, dass das nicht zählt, aber ich habe das auch oft, wenn ich essen gehe und dann wird viel Wein getrunken, dass ich vorneweg ein kleines, richtig
0: kaltes Bier richtig mhm. geil finde. Ist, finde ich, auch schon immer, wenn man sehr dollen Hunger hat, so ein kleiner Hungerstiller, ja. erstmal ein Bierchen. Das ist sowohl durstlöschend als auch schon mal so ein bisschen sättigend, finde ja. ich. Ja, 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 voll. Und du bist ja in Italien, da, da gibt es ja so eine ganz eigene Aperitivo-Kultur. Da kannst du ja in ganz vielen Bars dir äh, so Tapas-ähnlich zu jedem Drink, kriegst du dann immer so eine Kleinigkeit mit dazu. Ja, ne? eine also eine kleine Schale Chips,
1: Salzchips, Kartoffelchips mm. und Oliven. Das ist super gängig. Oder halt so Erdnüsse oder Salzstangen oder sowas. ne Aber immer so mm. Snacks, kleine Snacks, die Snacks.
0: Lecker. Ja, ich bin bei der 3 ein bisschen verrückter, denn unsere Betriebsleitung in der Bar, unsere Barchefin, die macht jede Woche immer so Weekly Specials und neulich hat sie was gemacht, was ich so lecker und refreshing fand und es hat auch so ein bisschen so ein Sex in the City Vibe uh. und dieser Drink heißt Clover Club. Hast du das schon mal gehört? Nee,
1: aber ich habe ja bei dir, als ich da war, auch so ein Weekly Special getrunken und also... Sie macht richtig geile Drinks. Also es kann nur gut sein, was ja, der Mann. Clover klappt. Henrike,
0: Props <lacht> gehen raus. Ja voll. <lacht> und das ist mit Gin, Zitronensaft und Himbeersirup und oben drauf kommt und, und Eiweiß. Und sie hat es so gemacht, dass sie das Eiweiß in so eine in so eine Sahne Sahneboy ja. gemacht hat, also in so eine. In Siphon. Wie heißen die denn nochmal? Siphon. Und dann oben mit einem Stäbchen äh, drei Himbeeren drauf. Oh. So lecker. Es mm. ist Absolutes Sommergetränk und macht einfach Bock. Ja, und geil. cool aus. Und
1: ich finde auch, wenn das Eiweiß, wenn ein gut gemachter Drink mit Eiweiß und das so super cremig ist, das macht einfach mm. Spaß zum Trinken. Mhm. Das ist so, so fluffig Sieht schon fast so aus so wie so ein kleines Dessert. Ja, mhm. schmeckt wahrscheinlich auch so.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> geil. Oh, mm, das ist ein guter. Das ist ein guter. Mm. Aber meine ja. Top 2 ist vielleicht ähnlich, ist glaube ich auch ein Trendgetränk dieses Jahr und ich habe das ähm, sehr lieb gewonnen und das ist der Aperol Sour also ich kann Aperol Spritz nicht mehr trinken, aber Aperol Sour nee. auf Zitronen- und Eiweißbasis geshakt, durch diese Bitternoten finde ich es richtig nice und es mhm. ist halt nicht so heavy wie ein Whisky Sour sondern durch, also so ein bisschen leichter irgendwie
0: und das trinke ich echt gerne okay, das muss ich ihr auch mal vorschlagen, Ja, Henrike das hört sich gut an. Kenne ich nicht, also habe ich schon mal gehört, aber ich habe es noch nicht getrunken. Aber jetzt, wo du sagst, würde ich es gerne mal ausprobieren. Ja, next week's special im Blattgold. <lacht> next week special. Aber bei euch in Berlin war doch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als ich zum Beispiel, als ich bei dir im Sommer war, war das so ein Trend noch bei euch, dass ihr alles aus der -Maschine ja. getrunken habt. Und zum Beispiel unter anderem dann auch Aperol Spritz. Aperol Slush. Ja, stimmt. Wie findest du das? Nee...
1: Also ich weiß, ich finde beim Aperol sauer geil, dass man nicht so den Aperol rausschmeckt. Ich habe halt Aperol mir so übertrunken. Aber im Aperol mhm. sauer finde ich es ganz geil. Und dieses Slush-Ding, das ist schon auch immer heavy on Aperol. Ist mir zu krass. Ach stimmt, weißt ja, du noch, als wir da waren,
0: da gab es ähm, Friesling und Froze. <lacht> ja, aber ich fand es ehrlicherweise ziemlich lecker. Ja. Also ich glaube, so mit einem Aperol kann ich mir es jetzt auch nicht unbedingt so vorstellen und ist auch nicht so geil, finde ich. Aber das, was wir da getrunken haben, dieser Friesling, der war schon echt sehr, sehr lecker, ja. muss ich sagen. So im Sommer, wenn es richtig schön warm ist. Ja. Und, schafft es das in gemacht? deine
1: Top 3 was gefroren ist? Oder was Nein. ist deine Top 2?
0: <lacht> ich bin jetzt sehr klassisch ausnahmsweise mal unterwegs bei den anderen beiden und meine Nummer 2 ist ein Espresso Martini. Oh. Mm. Ja, weil es einfach oh. ein guter Drink ist. Ja. Ich trinke das so gerne. Ich auch. Aber ich, ich, trinke, alles daran. ich trinke das
1: auch gerne nach dem Essen als Espresso. -Essatz. Ja, weil du hast ja deinen das Schnaps stimmt. und den Espresso in einem irgendwie. Übrigens, weißt du, was ich gerade trinke? einen Kaffee
0: <lacht> mit Kuh und mit Hafermilch. Und, und wie glaub, ist da deine, deine
1: prozentuale Aufteilung? Auch zwei Drittel hm. Hafer, ein Drittel Kuh? <lacht>
0: Nee, ich habe eins zu eins gemacht, 50-50. Ja. Und ich muss sagen,
1: wie ich hier gerade sitze, ist ich sehe mich ganz
0: geil irgendwie. Ich sehe mich im Bild und habe so die Arme in der Seite: so, jetzt will ich aber.
1: Jetzt will ich aber wissen, ob das so gut ist.
0: Ja, es fühlt sich irgendwie komisch an, das zu machen, diese zwei Milchsorten zu mischen, aber geschmacklich ist es echt irgendwie ganz geil, muss ja. ich sagen. Ja, und auch irgendwie für den Kopf ist es gut. Ja, das stimmt das freut mich. Aber ich, ich muss jetzt sagen, wenn ich es jetzt nur mit Hafermilch trinke, vermisse ich jetzt auch nicht die Kuhmilch ja. irgendwie, aber wollte es mal ausprobieren, ja. damit ich weiß, wovon <lacht> du gesprochen hast.
1: <lacht> ja, geil. Okay. Mhm. So. Meine Top 1, ich bin gespannt auf deine Top 1, ist ja. ich bin mal wieder klassisch unterwegs, ist Champagner. Ja,
0: ich wollte es gerade erraten. Ah, Champagne.
1: Champagne oder ein guter Cremant geht natürlich auch. Auf jeden Fall ein kleiner Bubble. Mhm.
0: Ja, und weißt du was? Da gehe ich ganz klar mit. Hey! Das ist auch bei mir die Nummer eins. Okay, das haben wir selten. Gab das überhaupt schon mal? Ich glaube, nein. Geil. Ich finde auf jeden Fall ein, ein guter Cremant, ein Champagner... Auch ein guter Sekt oder ein Sekko, lecker. Das ist der perfekte Einstieg in einen schönen ja. Abend, finde ich. Ja. Und das macht Spaß und gerade auch, wenn du so wie ja.
1: in deinem Sternerestaurant essen gehst, ein kleiner Champagner vorne weg. Der macht irgendwie wach, der macht Spaß, mm. der macht irgendwie. Mhm. Oh, ich finde es einfach gut. Das das der regt auch
0: so ein bisschen die Geschmacksknospen an, ja. wenn so blubbert. Voll. Also es gibt nichts Besseres als Aperitif als ein bubbly. Geil. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was unser Cream-Team am liebsten trinkt. Erzählt es uns doch einfach mal. Genau. Verlinkt uns in eurer Story. Wir sind
1: gespannt. Verlinkt uns in der Story und macht unten die Umfrage mit bei Spotify, weil äh, da können wir es auch mal gut sehen, was, äh, was ihr so am besten findet von unseren drei Aperitivos. Mhm. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr nie eine Folge. Und ihr könnt uns einen Daumen hoch lassen, weil das hilft uns ganz viel, damit wir diesen Podcast so weitermachen können, wie wir das hier gerade so
0: machen. Danke! <lacht> Service bitte!
1: Service bitte! Ja, wir starten rein in die Service-Kategorie und zwar mit einem Thema, das hatten wir schon mal angesprochen, als die Nominierungen draußen waren. Es ist schon einige Monate her und jetzt Gestern, nee, doch, gestern war die ähm, Verleihung von den Rolling Pin Awards, 100 Best Chefs Germany, Austria und Schweiz. Hast du es verfolgt?
0: War das mit Livestream und allem drum und dran? Ich habe nur bei Instagram bei so ein paar Leuten, denen ich folge, gesehen, dass es jetzt soweit ist und dass diese Rolling Pin Convention stattfindet und dass die ganzen Köche auf der Bühne waren und habe dann im Anschluss einfach mal online geguckt, wer es geschafft hat. Aber ich habe es jetzt nicht aktiv verfolgt ja. und bin schockiert erst mal. Erst auf Platz 19 kommt die erste Frau. Daran müssen wir arbeiten. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, aber es waren gar
1: nicht mal so wenig Frauen. Naja, es sind schon doch auch wenig. Ich glaube, es sind knapp zehn oder sowas. Und dann frage ich mich immer. Also natürlich ist es immer ein bisschen traurig, dass Frauen erst super spät da drin vorkommen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das verändert und dass immer mehr Frauen wenigstens damit reingepackt werden und nicht so wie bei anderen Auslosungen immer. Ja. Es gibt die 100 besten Köche, und nach einer extra Kategorie mit Frauen, was ich auch ja. so Bullshit oh finde. Gott, ja. Und es gibt natürlich einfach viel, viel mehr Männer in der gehobenen Gastronomie, die auch eigene Restaurants haben und super wenig Frauen. Und fand ich jetzt, also ich bin auch schockiert in dem Sinne, dass natürlich, also naja, ich weiß, ich, ich finde es irgendwie tricky einzuschätzen, weil ich da natürlich überall auch nicht essen war, weißt du? Und ja, Kann natürlich auch einfach gut sein, dass die 19 Restaurants, die davor sind, einfach viel krasser sind. Ich kann es echt persönlich nicht einschätzen. Ja, das stimmt. Ja. Kennst du denn, ähm, kennst du die alle? Ich habe eben mal die Liste durchgeguckt, kenne schon, schon viele, aber das sind ja alles sehr bekannte Namen. Oder was gehen wir mal durch? Tim Rauer ist oben mit bei. Ja, Habt ihr Auf die Liste?
0: Platz 1, Joachim Wissler, habe ich gesehen oder kennengelernt in diesem Film von dieser Agnes Karasch. Ski-Chef, -Chef, die hat dann Praktikum gemacht. Scheint auch ein guter Chef zu sein. Ja. Küchenchef. Ja, ich meine, das sind äh, alles... Und dann Kevin Fehling, The Table. Ja, es Unangefochten, der ist ja schon schon seit immer unter den besten Restaurants, ja. unter den besten Köchen. Ja, oder ja nicht? ich meine,
1: äh, Kevin Fehling, der hat na, sein Restaurant aufgemacht und ist direkt auf drei Sterne gestartet. Das musste sie ja auch erstmal schaffen. Hammer. Das ist mega krass. Richtig, richtig krass. Ja. Und viele Berliner natürlich. Tim Rauer auf Platz 3, Marco Müller aus dem Rutz auf Platz 5, wen haben wir hier noch, Horvath Platz 12 mit Sebastian Frank, Max Strohe, Max Strohe 10, ist auch noch davor, ja. da ist
0: Berlin auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja, as always. Ja. Und es sind auf jeden Fall ein paar Köche auch dabei, von denen ich weiß, dass es einfach richtige Arschlöcher sind. Und das ärgert mich dann immer, wenn die so weit oben sind. Weißt du, ja. was ich meine? Ja.
1: Was mich mega, mega doll freut, ist, dass, ähm, dass René Frank ganz weit vorne ist. Obwohl ich eigentlich mhm. sagen würde, da muss Julia auch mit dabei stehen, weil die machen das wirklich beide zusammen, schon seit sieben Jahren. Julia ist oh, okay. eine sehr, sehr, gute Freundin von mir und ist Küchenchefin im Koda, in der Coda de Serba. Und da steht jetzt nur
0: Renés Name. Ach, würde ich eine Doppelspitze vielleicht haben sie, haben sie, Vielleicht haben sie sich nur mit dem Namen listen lassen.
1: Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Weiß man nicht. Weiß man, ja, weiß man nicht. Stimmt, man muss sich
0: da bewerben, oder? Man muss sich da
1: eindingsen.
0: Ich oder? weiß ehrlich gar nicht äh, genau, wie es funktioniert, aber es wäre mal witzig, wenn das so, wirklich so ist, dann würde ich mich auch einfach mal anmelden. Ja, aber nee, das kann. Ich glaube nicht, dass man,
1: das, dass man sich da anmelden muss, weil wenn. Also, dass die ganzen Großen sind da ja drinnen, stelle dir mal vor, Tim Raue hat da keinen Bock drauf und meldet er sich nicht an und dann findet der in dieser Liste nicht statt.
0: Dann ist das auch irgendwie eine random Liste, oder? Jemand wie Tim Raue würde niemals darauf keinen Bock haben. Die Egos, die da mitspielen in den ersten Top Ten, glaub mir, das ist das Erste, was sie machen, sich da anmelden. Aber ja, es ja. kann natürlich sein, dass sie auch einfach so presented werden sozusagen. Ja, glaube ich schon.
1: Also, es ist echt eine crazy Liste. Und übrigens hier, also Sven Elberfeld ist ja ähm, aus dem Restaurant Aqua in Wolfsburg und mein Ex-Freund hat da gearbeitet. Äh, die beiden haben ja das Goldies aufgemacht. Das habe ich ja auch in meiner Interview-Hanna-Folge mal erzählt, wie das alles zustande kam. Mhm. Und der war jetzt am Wochenende, haben die einen smashburger Co gemacht mit Sven Elberfeld und dem Goldies. Und es gab einen Smashburger mit Sven Elberfeld, Tata und Kaviar drauf. Boah, <lacht> was sagst du dazu?
0: Das ist schon richtig. Krass. Das ist eine heftige Kombo. Ähm, ja, hätte man mal probieren müssen. Hast du es gegessen? Ich war ja nicht
1: da. Also, wäre ich da gewesen. Ach so. Ich, wär, also ich wäre auch auf 100 Prozent, auf 100 Prozent, wäre ich auch bei der Rolling Pin Convention gewesen, weil ich war da schon mal und das ist schon immer auch so ein. Da geht man mal hin, sehen und gesehen werden und ein bisschen glotzen und ein bisschen ja. Champagner trinken. Geil. Weißt du was? Das machen wir nächstes Jahr zusammen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Da geht's ab, Doppelraumstufe auf der Mega. Rolling Convention.
0: Und hier, wen habe ich gerade noch gesehen? Thomas Martin ist auf Platz 33 und ich freue mich schon sehr, weil ich bin ja gerade dabei, also unsere Baustelle geht ja voran. Mhm. ne Unsere Küche ist jetzt schon verputzt und wenn jetzt wirklich alles so weiter geht wie geplant, dann habe ich ja noch im Dezember ein Restaurant unter mir. Mhm. Und jetzt habe ich so angefangen, die Karte schon mal vorzubereiten. Ich arbeite natürlich schon seit 100 Jahren an dieser Karte und es gibt 300 Entwürfe. Oh Gott, ja. Und habe mir aber so gedacht, äh, ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, wo du, also du, es ist ja auch noch kein Geschirr da. Ich habe noch kein Team, das steht und fällt ja auch mit so vielen Komponenten. Ja. Aber irgendwo... Irgendwann muss ich halt einfach anfangen und irgendwann muss ich was zu Papier bringen und mir fehlt aber, und das ist ja auch was, worüber ich super offen spreche, was ich schon sehr, sehr oft betont habe und was mir auch überhaupt nicht unangenehm ist, ich bin ja gar nicht so eine erfahrene Köchin und Traue mich jetzt aber trotzdem, einfach so ein Restaurant aufzumachen und mache deswegen jetzt vorher, wie ich es auch schon mal gemacht habe, wieder so kleine Schnuppertage. Oh, so Pop-Ups oder was? Mein Ach nee, du, gehst, du machst Prakt nee. Praktika quasi. Ich mache ein Praktikum, ja, geil genau. Ich mache quasi ein Praktikum und mein erstes Praktikum mache ich nämlich bei Thomas Martin im Luis C. Jakob. Mega geil. Freue ich mich drauf, hier in Hamburg. Ja, das ja. ist doch, ich
1: finde es auch, ich hätte auch mal wieder richtig Bock auf Arbeiten in anderen Restaurants. Oh, das ist macht einfach ja, so viel Spaß. Du brauchst einen
0: Tag. Ja. Du brauchst einen Tag und du kannst wirklich so viel mitkriegen. Ja. Ich habe das schon mal bei Fabio Hebel gemacht. Ich war schon mal im East Hotel hier in Hamburg. Ich war schon mal bei einem befreundeten Koch in Hannover, bevor wir die Weidenkantine aufgemacht haben. Einfach nur, um zu gucken, wie viele Leute stehen in der Küche, wie ist der Serviceablauf, wie ist die Küche aufgebaut, wie ist das Handling. Also einfach so, um so die ganzen Abläufe mitzubekommen. Weil je mehr du siehst, desto mehr... Ähnlichkeiten siehst du natürlich auch. Je mehr kannst du sehen, okay, darauf hätte ich auch Lust. Das finde ich nicht so gut. Zubereitungsarten, Techniken, ja. Gerichte. Das entwickelt sich ja auch ständig weiter. Und wenn du einfach, ich bin ja ultra lange einfach schon raus. Das Letzte, Mal, was ich als Angestellter als Köchin gearbeitet habe, ist über zehn Jahre ja. her. Und deswegen äh, gehe ich jetzt wieder auf Reise und freue mich schon sehr. Und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, erst auf Platz 33. Ja, geil. <lacht> dann da mal mitlaufen zu können. Ja,
1: ja und es ist auch immer super spannend. Ich finde es gerade, es macht ganz viel aus, wenn du so viele Arten, wie man einen Service gestaltet zum Beispiel, auch kennenlernst, also wie ja, geschickt wird, also wie werden die Bons abgerufen, wie werden die Bons geschrieben, ja. wie, werden, ne? ja. wie ist die Kommunikation während des Kochens, während ne? und das finde ich ja. auch immer super spannend, oder wie, wie ist der zeitliche ich Ablauf, wie viele auch. Minuten sind dazwischen, von Abruf bis äh, wird der Gang geschickt und Alles. wer richtet an, wie wird das aufgeteilt, ist das eine Person, die nur am Pass steht und anrichtet, machen das alle zusammen. Es gibt so viele Unterschiede und ja. man kann sich da glaube ich nur immer mehr verbessern,
0: wenn man sich ganz viele verschiedene Arten vom Service anschaut. Ja, voll und ich denke mir auch es gibt so viele so viele Weiterbildungsmaßnahmen in so vielen Berufen wo du dann immer sagst nee ich habe jetzt nochmal ein Seminar nee ich mache eine Fortbildung nee äh, ich bin auf Weiterbildung oder ich habe hier noch eine Zusatzausbildung gemacht oder so und ich finde auch in unserer Branche kann man das einfach machen dass man sagt nee ich ähm, äh, keine Ahnung ich mache jetzt nochmal mal eine kleine Ausbildung zum Diätkoch oder Köchin oder ich äh, mache noch mal irgendwie Vertief mich nochmal in veganem Backen. Da gibt es auch Kochkurse von Köche für Köche innen. Also, da kann man ja super viele Weiterbildungen auch machen. Und ich glaube, das wird immer voll unterschätzt. Und ich finde es richtig cool. Am besten kannst du halt auch von anderen lernen. Und deswegen freue ich mich da sehr, sehr doll drauf. Hihi. Oh, geil. Ja, das wird einfach gut. Mega. Ich werde berichten.
1: Ich habe eine Anfrage bekommen und von einer, quasi meine Ansprechpartnerin bei der IHK, mit der ja, habe ich setze ich mich immer ein bisschen auseinander. Wir schreiben manchmal so einmal im Jahr, was so abgeht und so. Und sie hat mich jetzt gefragt, mhm. ob ich Interesse hätte, ehrenamtliche Prüferin bei den Abschlussprüfungen in der IAK zu werden. Und ich finde es super Traum. spannend. Und ich glaube, also da muss man so eine kleine Weiterbildung machen und mir ist ja viel daran gelegen, obwohl ich ja nicht in der Küche stehe und ein Restaurant habe, ähm, diese Nachwuchsförderung, gerade in diesen Beruf, den wir ja beide so lieben, irgendwie nach vorne zu bringen und irgendwie auch Sichtbarkeit zu schaffen, dass es einfach ein toller Beruf ist. Und ich glaube, wäre, glaube ich, eine gute Sache, wenn ich damit reingehe. Weil ja, voll. Das ist, ist doch richtig geil. Wichtig. Und wie
0: viele macht man dann da so? Weißt du das? Keine du Ahnung. Da? Ich meine, es gibt
1: ja immer diese zwei Stoßzeiten. Einmal im September und einmal im März. Das mhm. Ich weiß nicht, die kamen jetzt gerade rein, die Anfrage und jetzt. Aber ich bin super spannend. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Ich glaube, das ist
0: ganz cool. Es macht so Spaß. Ich habe jetzt auch gestern erst wieder äh, Berichtshefte äh, oh, kontrolliert. Oh Gott, oh Gott. Das sind so geile neue Aufgaben, die ich jetzt habe. Und das macht echt. Es ist herrlich. Es macht ganz viel Spaß, diese Ausbildung bisher. Ich hoffe, dass es so erfolgreich weitergeht. Ja, geil. Erik hatte jetzt auch schon seinen zweiten Zackkurs und äh, finde es auch cool, was er dann so von der Berufsschule erzählt und wie es jetzt alles so seinen Lauf nimmt einfach. Es ist verrückt. Ich habe immer dazu wie. Ja, das ist echt crazy. Und auch, ja. dass er
1: so happy ist und irgendwie... Damit verändert man total viel und das bringt dich ja auch so viel mehr weiter,
0: indem dass du weißt, dass du einfach auf auch einen jeden guten Fall. Job machst und jemanden irgendwie
1: ausbildest. Das
0: ja und ja. ich freue mich jetzt auch wirklich, ich bin ja jetzt gerade recht viel einfach nur in der Weidenkantine und äh, freue mich immer voll auf Schichten und auf unsere Themen, die ich mir dann so überlege und jetzt morgen zum Beispiel haben wir ein privates Dinner von einer Firma, die sich bei uns ein Menü reserviert haben sozusagen oder gebucht haben und die haben exklusiv die kleine Weidenkantine und dann bin ich nur mit Erik da und wir kochen nur dieses Menü und freue mich dann einfach schon drauf, dass ich die Möglichkeit habe, trotz dass wir nur so ein kleines Café sind, ihm halt irgendwie so viele Specials zu zeigen und ja, es macht wirklich einfach sehr viel Spaß. Also ich kann es jedem nur sehr ans Herz legen, mal über so einen Ausbilderschein nachzudenken. Ja, voll. Insofern natürlich, man natürlich die Möglichkeiten hat, in seinem Laden sowas durchzuführen. Ja, genial. Ich finde es einfach genial. <lacht> Aber es ist auch echt irgendwie schon auch eine krasse Verantwortung, mhm. ja. die man da so hat. Ja, und also gerade auch jetzt nochmal auf diese Prüfung
1: zu kommen. Das ist halt die Abschlussprüfung. ne? Da muss man sich richtig dolle konzentrieren oder du als Prüferin, dass du da die richtige Entscheidung triffst und die richtigen Punkte vergibst, weil das ja. einfach auch ganz viel entscheidet. Ne? das finde ich echt krass. Und ich, ich habe ja so mein Pech gehabt mit Prüfungen und ich habe auch Prüfungsangst und bin halt durchs Abi gefallen. Und es war schon einfach alles immer Scheiße. Also Prüfungen in meinem Leben waren immer alles Scheiße und ich hatte auch immer <lacht> Angst vor den Prüferinnen und so. Ich finde es immer nervig und keine ja. Ahnung, vielleicht kann ich da ja auch was verändern.
0: So und Wenn du das jetzt machen würdest und genauso Angst hast oder noch ängstlicher bist, weil du Prüfungsangst hast, auch als Prüferin. <lacht> <lacht> Voll der so Durchfall, Sonne, Teller unter den Armen, Schweiß auf der Stirn. <lacht> Völlig blass im Gesicht. Ja. Ungefähr so wie ich gestern vor meinem zahnarzt <lacht> Nee, nee, alles gut, machen nee, Sie nee. mal weiter. Sieht, sieht toll super aus. aus, was Sie da machen.
1: <lacht> nee, ich glaube, das kann ich schon ganz gut. Geil, also, ich habe das ja schon auch gemerkt. In, ich, also, es macht man so also bei Kochkursen, merkt man das ja auch. Du weißt ja, ob du gut quasi erklären kannst, ob du gut hinschauen kannst, ob du gut ja. unterstützen und halt Fragen beantworten. Und man, wenn du gut bist, dabei Fehler zu erkennen und die aber, also, ich, das habe ich schon diesen Blick. Da habe ich jetzt nicht so Angst, das so geht schon. <lacht> aber obwohl, ja, der, aber es ist cool. Ja, IHK, ich meine, dann muss ich wieder zum Ort des Geschehens, wo ich ja auch meine Abschlussprüfung gemacht mhm. habe. Also was ich auf jeden Fall überhaupt nicht machen möchte, ist Theorie. weil Das habe ich gehasst, finde ich nur
0: scheiße. Wenn, dann würde ich nur Praxis ja, ich machen. Ich fand das gar nicht so... Ich fand das gar nicht so tricky irgendwie, aber wie gesagt, ich habe auch in Zefen gelernt, vielleicht ist es dann am Tag oder was anderes, aber
1: ich saß halt beim ICC Messe in so einem Raum mit 500 Leuten das ist schon einfach ätzend. auch angstentflüßend gewesen.
0: Ja. Nee, ich saß in einem ganz normalen Klassenraum tatsächlich mit meinen 15 mit den 15 anderen Dullies. <lacht> von denen es irgendwie nur fünf geschafft haben oder so. Oh Gott, die Durchfallquote ist einfach so unendlich hoch gewesen damals. Ja. Ich habe hab gar keinen Einblick mehr da rein, wie es jetzt inzwischen ist. Aber ich weiß noch, früher bei uns, ey, wir waren so viele Abschlussköche und Köchinnen, die dann da in die Prüfung gegangen sind. Und es haben so wenig Leute bestanden. Und das finde ich so erschreckend, weil ja. so eine Prüfung läuft ja wie folgt ab. Du kriegst einen Warenkorb, und hast dann, ich glaube, sechs Wochen ja. oder so Zeit, dir daraus ein Menü zu überlegen. Es gibt so ein paar Komponenten, die du pro Gang einsetzen musst und es gibt ein paar Techniken, die du pro Gang anwenden musst. Und wir mussten, ich glaube, drei Gänge für vier Personen kochen in drei Stunden oder so. Ja. Und in den, in den sechs Wochen vor der Prüfung musst du so einen Arbeitsablaufplan ausarbeiten. Also quasi, wie du in der Küche vorgehst. Und das musst du dann einreichen. Und das ist dann Teil... Der Prüfung und dann musst du quasi in den drei Stunden kochen. Und was habe ich gemacht? Ich habe dieses Menü einfach rauf und runter gekocht. Ja. Alle Fehlerquellen vermieden, Zeit gestoppt, halt, also wirklich einfach geübt. Ja. So. Und ich finde es so krass, wenn du so lange gelernt hast und dann in so eine Prüfung gehst und du sechs Wochen Zeit hast und einen wahren Korb hast. Warum übst du es dann nicht? Und wie kann es sein, dass Betriebe ihren Azubis verwehren, dass sie das machen ja. dürfen im Betrieb?
1: Ja, ja, das ist, das echt, ist ja das eigentlich das, das Erschreckendste. Ich habe auch, ich habe im Betrieb einmal gekocht und einmal zu Hause, also auch nicht so super oft, habe mhm. auch gar nicht so viel Zeit gehabt. Boah, und ich fand es, also es hat alles geklappt, war alles super, aber ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ich wollte was ganz Tolles machen, unbedingt was absolut Dumm war. Ist immer so, weil Why? wofür? Also du kriegst nicht bessere Noten, weil du ein super aufwendiges Menü machst, sondern du kriegst gute Noten, wenn du alles gut machst, aber wenn es super kompliziert ist und ja. du kennst die Küche nicht. Ja, und die Techniken einfach nicht. sauber sind. Ja. Und dann musste ich noch für meine Nachbarin noch die Soße mitmachen, weil die ihre Soße verkackt hat. Und dann kommst du irgendwie oh. immer aus dem Konzept. So. Oder mach lieber einfacher, als ja. zu kompliziert. Ähm, <lacht> ja, ich musste eine, ich habe irgendwie eine Lammkeule Hohl ausgelöst. Wir mussten so eine geschmotte
0: Lammkeule machen. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Tafelspitz oder sowas? Aber ich hatte auch eine Keule, glaube ich. Ich weiß es ja. nicht mehr. Es ist schon Und so lange her. Kartoff muss ich mal raussuchen, die Unterlagen. Ja, oh
1: Gott, ich weiß gar nicht, ob ich meine noch habe. Äh, wir mussten auch Kartoffeln dazu machen. Ich habe halt so Kartoffelrosen gemacht, also gehobelt, dann aufgerollt, dann gedämpft und dann aufgeschnitten und dann frittiert, sodass die halt unten zusammenhängen und oben aufspringen, so eine beknackte Rose, weil ich das unbedingt machen wollte. Das war so aufwendig, es war so dumm. Wow. Das so eine Fitzelarbeit. Es hat natürlich so viel Zeit gefressen. Das war echt so bescheuert,
0: ey. Komplett. Ich glaube, ich habe tatsächlich entweder, ich glaube, ich habe äh, Herzogin-Kartoffeln gemacht, Klassiker, glaube ich, wie jeder zweite in der Prüfung. Ja, ist aber auch geil.
1: Fertig ja. aus, easy peasy.
0: Du, ja. <lacht> Irgendein geschmortes Teil, eine schöne Jus und irgendeine äh, turnierte Gemüsebeilage. Ja. Das fanden sie das ganz toll. Mit einem Turniermesser <lacht> kann sie also äh, auch umgehen. Super. Das ist ja der Hammer. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja. Okay, ich habe noch ein Thema, was mich sehr schockiert hat. Ich war vorgestern einkaufen. Und auch schon vor ein paar Wochen, mhm. da wollte ich das eigentlich auch schon angesprochen haben, Weihnachten ist ausgebrochen, Hannah. Ja, schon seit August, ne? Hast du es schon mitbekommen? Ja. Es Und ist Und ich habe letztens
1: in meinem Kühlschrank äh, fucking Dominosteine entdeckt. Da bin ich aber mal ein bisschen doll ausgeflippt. Das fand oh. ich ja ganz schlimm. Und mein Freund dachte noch, er tut
0: mir damit einen Gefallen. Aber no, das kommt <lacht> mir nicht auf den Tisch vom ersten Advent. <lacht> es ist so... Krass finde ich, wie früh einfach der Einzelhandel auf diese Saisons aufspringt, ja. oder? Es ist einfach total. Alles ist voll mit Lebkuchen. Scheugert. Alles ist voll mit Spekulatius, Dominosteine, Marzipan, Marzipankartoffeln.
1: Alles es nervt. Es und Das ist genauso wie dann am 25. oder am 26. Gut, das nach Feiertag. Am 27. wird das alles rausgeschmissen und dann kommen gefühlt schon die Ostersachen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Erst noch ganz kurz ein kleines Silvester dazwischen mhm. und dann äh, gibt es Ostersachen.
1: Marienkäfer und Schokoschweinchen und dann kommen schon Ostersachen.
0: Och, macht mich ja. aggressiv, sowas. Das ist echt absurd eigentlich. Das heißt, du kaufst erst ab dem ersten Advent?
1: Mhm.
0: Ja, also so
1: richtig die Sachen, also Stollen und so, erst ab dem ersten Advent. Oder ab dem ersten Dezember, ja. Nicht ab dem ersten mhm. Advent, aber ab dem ersten, also ab äh, Adventskalender, ja. ne? So.
0: Ja. Machst du immer einen? Macht ihr äh, als Pärchen immer Adventskalender für euch? Nee, also
1: hab ich schon mal, aber es ist auch immer, ich finde es immer, ich will es dann immer richtig geil machen, dann wird es immer so super teuer auf einmal, weil ich dann irgendwie richtig viele coole Geschenke <lacht> das ist eigentlich da schon schon ein Geschenk, ne? Ja, und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und Ich, ich finde es auf jeden Fall
0: krass teilweise. Aber ich
1: habe schon Bock, ich finde Adventskalender geil. Ich äh, hätte schon gerne wieder einen.
0: Ja, ich finde es auch richtig geil. Und wir machen uns auch immer welche, aber wir machen es halt voll klein und eher so in diesen fertigen äh, Strumpfbändern, ja. äh, weißt du, wo, so unten so kleine Söckchen dranhängen mit fertigen Nummern ja. dran. Äh, und finde es richtig krass. Das ist in den letzten Jahren so ein Hype geworden. Da denke ich teilweise auch äh, bei Instagram dann so, Alter, was alleine dieser scheiß Adventskalender jetzt schon gekostet ja. hat. Also ich finde es ja auch voll süß, wenn man dann selber was bastelt oder man ein kleines Tütchen macht oder ja. was auch immer. Aber wenn du dann da quasi jeden Tag schon ein kleines Geschenk reinmachst, bei ja. uns gibt es dann halt immer mal so eine Lindor-Kugel oder ne, an Nikolaus dann vielleicht mal ein Deo. <lacht> 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 ähm, ja. Aber halt wirklich eher so so kleine Teilchen, ne? Ja. Mal ein Schokoriegel oder sowas, aber halt nichts, nichts, äh, nicht, nicht so richtige Geschenke. Das finde ich richtig krass, wie das eskaliert ist einfach. Ja, und das
1: halt auch diese, dass jede Marke hat einen Adventskalender und die kosten ja dann irgendwie 200 Euro oder gibt ja auch diese ja. mega teuren, so von Dior kriegst du dann für 600 Euro einen Adventskalender. Das ist so, ja, ja sind Dimensionen, in denen lebe ich auf jeden
0: Fall ja. nicht. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Und du hast letztes Jahr ja auch diesen fetten Instagram-Adventskalender gemacht, ja. den ich so geil fand. Ich habe mich so inspirieren lassen, ich habe so viele Sachen daraus äh, nachgemacht. Ja. Und willst du es dieses Jahr wieder machen? Nee, Ey, das war so viel Arbeit. <lacht> es war wirklich so viel Arbeit und ich habe das ja auch
1: wirklich nur alleine und privat gemacht. Also ich hatte ja niemanden dahinter, der mhm. ähm, das irgendwie finanziert
0: hat oder sowas. Und, oh. Du musst das dieses Jahr einfach alles reposten. Einfach ja, das musste ich auch machen, Sorry weil auch. ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, manchmal hat, die, hat wurde die Reichweite gar nicht so groß von den Sachen und ich war immer so, und oh, die sind doch so cool, Mach doch alle diese oh, Speckkekse nach, ja. die sind doch so cool und ich finde es halt irgendwie <lacht> geil, weil der Adventskalender war ja so geplant, dass es das alles Sachen sind, die man verschenken kann und das finde ich irgendwie cool, mhm. weil voll oft hat man einfach keine Idee an Weihnachten und eh, alle ja. haben schon alles, was man so braucht und dann braucht. ist ja sowas eigentlich immer ja. ganz cool.
0: Ja, ich habe tatsächlich Philipps Eltern, Philipps Papa habe ich den Senf gemacht, mhm. weil er liebt Senf. Geil. Und Philipps Mama liebt Schokolade und der habe ich diesen äh, Rotwein-Schokokuchen uh, im, ja. äh, ge, ja genau, im Glas gemacht und man kann das halt voll süß verpacken und alle freuen sich irgendwie es macht voll Spaß das zu machen ja ach oh, also ich habe es geliebt ja
1: oh, ich fand es auch gut ja also ich werde es auf jeden Fall wieder nutzen weil warum nicht das ganze Zeug ist da und es ist gut warum why not <lacht> why not
0: Okay, Feierabend! Feierabend. Uh. Feierabendbier. Oh, Ich bin auch so richtig so ein bisschen matschig, weil ich gerade ein, ein Nickerchen gemacht habe, wo ich sonst in meinem Alltag eigentlich nie Zeit zu habe. <lacht> und ich ähm, habe also hab gestern, nachdem ich zu Hause war, nach, dieser, äh, nach dem Dämmerschlaf einmal schon richtig geratzt und jetzt gerade eben nochmal. Und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man dann aufwacht. Ja, aber machst
1: ich, du, machst du Mittagsschläfe manchmal? Manchmal, ja. Und dann stelle ich mir einen 20-Minuten-Wecker und danach wird noch mal eine Stunde dran gehängt.
0: Ah! Ist mir mir
1: immer zu wenig, weil dann ich nicht irgendwie richtig jetzt jetzt. Und ähm, ich habe jetzt hier im Urlaub irgendwie, waren wir immer unterwegs und gestern haben wir den fetten, riesen Großeinkauf gemacht, da habe ich es auch nicht geschafft. Aber ich glaube, gleich, wenn wir fertig sind, dann schnappe ich mir ein Buch und dann lege ich mich mal an
0: Pool und vielleicht fallen dann meine Augen auch noch mal kurz zu. Und das ist ja mit das Geilste am Urlaub, wenn du dich einfach hinlegst und dann kannst du so, da gehen ja manchmal auch so bis zu drei Nickerchen am Tag. Ja. Die sind dann halt auch immer nur kurz, aber du legst dich irgendwo hin mit deinem Buch. Wenn die Augen zufallen, fallen sie zu. Let ja. it happen. Zeit Du da halt jede
1: Seite fünfmal.
0: <lacht> ja, was steht an bei euch jetzt ja. als nächstes? Du gehst on the grill.
1: Ich gehe, also ich habe gerade einen Focaccia-Teig gehen, den muss ich gleich nochmal mhm. falten dann muss ich den Pizzateig für morgen vorbereiten weil morgen wird der Pizzaofen angeheizt dann werde werd ich gleich die Grillsachen vorbereiten ich bin auch nur am Kochen, aber es ist so schön wir sind ja irgendwie zwölf Leute hier oder neun Leute und drei kleine Kinder und ich habe gesagt, also wir haben so zwei Häuser und eine Küche ist meine Küche mhm. die darf niemand betreten die mhm. andere Küche, da ist der äh,
0: Getränkekühlschrank. <lacht> also der ganze Kühlschrank ist voller Getränke. Und right. dann meinte ich so,
1: und alle so: Oh, Hala, du musst sagen, wenn du keinen Bock mehr auf Kochen hast. Ich so:
0: That's not gonna happen. Wenn ihr mich in Ruhe lasst
1: und ich meine Ruhe habe, dann finde ich das das Allergeilste. Es dann ist bin ich so. hier und mache mir Musik an und trinke Rotwein und mhm. koche einfach die ganze Zeit. Und ich liebe es. Ich. Hab keinen geil. Fall, dass ich irgendwelche Fotos davon machen muss oder Videos oder dass ich irgendwie rechtzeitig fertig sein muss. So, es ich ist bestimmt so das Tempo geil. und ja. ich find's geil.
0: Und wenn man dann auch so keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche, also keine Ahnung, wenn auf der Karte zum Beispiel steht, das und das oder du hast dir das und das vorgestellt und machst das und das Rezept. Wenn du dann so kochst, dann kannst du jederzeit abweichen, hast das noch entdeckt, dann ja. kannst du irgendwie hier noch auf dem Markt dich inspirieren lassen und so. Und das ist so geil, finde ich, so zu kochen. Ja. Hast du denn verbeulte Pfannen oder ist die Küche gut ausgestattet? Küche
1: ist super ausgestattet. Das ist ja hier auch das Haus von Freunden von mir oder von den Eltern von Freunden mhm. von mir. Und hier ist alles da. Das Geil. Tipptopp.
0: Sehr ja, aber nice. Aber ich,
1: ähm, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber wenn ich wegfahre, wenn ich in Urlaub fahre, ich packe drei Küchenutensilien Essentials immer mit ein. Ich packe ein kleines Messer ein, mein Mini-Windmühlenmesser, weil das perfekt äh, zum Mitnehmen ist. Mhm. Nummer zwei ist eine Microplane, weil nie irgendjemand eine ja. Reibe hat, wo man Zitronenzeste abreiben kann. Und so also eine kleine Gummilutsche. Die perfekte Gummilutsche. <lacht> so ein Silikonspatel. Die drei Sachen, die müssen immer mit. Ohne die verreiß ich nicht.
0: Ja, verstehe ich. Ich nehme manchmal einfach nur mein Kochmesser mit. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo. Aber ich finde halt auch, weiß nicht, wenn, wenn man wegfliegt, dann will ich jetzt nicht unbedingt ein yes. Messer im Koffer haben, so. Wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, ist es was anderes, oder wenn man mit dem Zug verreist. Aber keine Ahnung, wir fliegen ja in fünf Wochen nach Bali, beziehungsweise auf die Nebeninsel. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da äh, ein Kochmesser brauche. <lacht> Ja, aber gut, beim Fliegen,
1: da gibt es ja Gepäck ab, da kannst du ja eh Messer mit in den Koffer packen.
0: Ja, aber das wird, wir haben eh keine Küche in den Unterkünften. Wir sind äh, in so, sind einmal im Surfcamp, da kriegen wir auch Essen und in den anderen, äh, die anderen Unterkünfte sind Hotels und in diesen Ländern geht man ja auch meistens dann immer essen. da freue ja. ich mich ja auch schon richtig drauf auf das ganze Street Food und so. Ja und natürlich im Anschluss auch Ja, das
1: kommt ja drauf an, ob das ein ob das ein Essen Urlaub ist oder halt ein Kochurlaub und hier ist auf jeden Fall Kochurlaub, weil wir sind mitten in den Bergen, man muss immer fahren, Geil. Ähm, um irgendwo hinzukommen, ja. wo man essen kann. Das heißt, wir verbringen einfach die ganze Zeit hier auf jeden Fall zum Essen, so ein paar gestern so eine Stunde Spaziergang über so den Bergrücken gemacht und es war so schön. Wir sind geguckt und danach aber irgendwie fett Roast Chicken mit richtig geilem Caesar Salad gegessen. Richtig nice. Ja, geil. So war das Und hier ist ja einfach alles auf selber kochen ausgelegt. Also deswegen kann man das da schon einpacken.
0: Da haben sie ja mit dir die perfekte Reisebegleitung eingesteckt.
1: Oh yes. Ich mag auch, weil ich kriege immer richtig viel Komplimente fürs Das ist auch Geil. Also eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ich war ja sehr spontan am Sonntag
0: noch auf dem Oktoberfest, wo ich noch nie in meinem Leben war. Jesus. Und? Warst du schon mal da? Nein, und ich weigere mich auch.
1: Ich finde es, also wir haben einen Zwischenstopp in München gemacht. Wir sind eigentlich da nur hingefahren, um da zu schlafen und am nächsten Tag quasi die lange Strecke mit dem Auto nach Italien zu fahren. Mhm. Und wir haben auch, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass Oktoberfest ist und mein Freund auch nicht. Aber die Freundin, bei der wir geschlafen haben, die hat gesagt, ja komm doch, ich, ich lege dir einen Dirndl raus, kannst du rübergehen. Ja. Hat sie nicht mehr gefunden, aber ich habe so eine Janka-Jacke angezogen mhm. und dann sind wir da wirklich, bin ich mit Birkis über dieses Oktoberfest auf den Sonntagabend gestapft. Wir haben irgendwie einen, einen Bräuler gegessen mit klo und Rotkohl, das richtig lecker war. Aha. Ähm, Was kostet da eine so ein Maß? Boiler? alkoholfreies Bier. 15,90 Euro hat ein halber Boiler gekostet. Okay, das oh, geht aber. War okay. Die Maßbier finde ich schon einfach sauteuer. Kostet genauso viel oder also nicht? Auch 13,90 Euro habe ich bezahlt für alkoholfreies Bier. Ja. War mega krass. Und dann hat sie uns, so, weil sie im Zelt war, noch da mit reingeschleust. Und das ist ja immer so super schwierig, anscheinend, dass man in diese Zelte da reinkommt. Aber wir sind da, ein... gut, vielleicht auch Sonntagabend, aber irgendwie hat das geklappt. Und dann waren wir auf einmal in dem coolsten Schützenzeltfest. Und es war so weird, weil das habe ich nicht. Erwartet, dass an diesem Abend noch was passiert. Und dann stand ich da auf diesen Bänken in diesem Zelt mit meinen Birkis mit Socken
0: drin. <lacht> <lacht> Einfach nur random. Wow. Äh, ja, und wie fandest du das? Natürlich
1: amüsant. Würdest du es wieder tun? Surreal. <lacht> I don't know. Also ich fand das schon auch alles ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es ja nicht mit Gerüchen. Ich bin ja wirklich super Geruch und so Gerüche sensibel und es hat einfach alles nach Kotze geraucht. Oh das Gott, fand ich schon und einfach sauekelhaft und Pisse. Und das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn du total besoffen bist. Ja. Und so gut für 20 Minuten, wir waren da 20 Minuten, so mehr nicht. Das war lustig, sich das mal anzuschauen. Und sonst, glaube ich, hält man das wirklich nur aus, wenn du den ganzen Tag da säufst. Oh Gott. Weil du stehst ja auch einfach die ganze Zeit nur auf einer Bank. Ja. Alles ist voller Menschen. Du machst ja nichts anderes als trinken und auf einer Bank stehen. Ja. Und zu Schlagermusik <lacht> so. wippen. Schlagermusik. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Liveband, das hat ja, war eine Liveband, die hat so einfach die Classic Hits, hat die live gesungen. Die war richtig geil. Okay. Das war schon mega gut. Also ich bin, ich habe noch meine Meinung noch nicht so ganz gefunden. Und ich will gerne in meinem Leben nochmal gerne ein Dirndl tragen. Ich hatte noch nie ein Dirndl an. Ich glaube, das ist ein Kleidungsstück, wo alle Frauen und alle Menschen einfach gut drin aussehen.
0: Ja, das würde mich auch reizen. Aber so Riesen Volksfeste und so ist, glaube ich, nicht so meins. Ich bin eher so die Kneipengängerin. <lacht> ich ja. trinke zwar auch keine Bier ähm und ich gehe auch gerne so mit meinen, also ich, ich trinke ja auch ganz gerne mal was, wie du ja schon weißt, wir haben schon einige verkaterte Folgen aufgenommen. Partyzora. <lacht> Partyzora. Aber so Zeltfeten, Volksfeste, Stadtfeste, dieses ganze Gesaufe, nur des Gesaufs wegen, nur des Saufens wegen und ja. irgendwie finde ich es einfach nicht so geil. Es hat für mich nicht keinen Charme. Und das Oktoberfest. Ja, ist fest. auf jeden Fall. Es ist 100% Saufveranstaltung. Ja. Also auch, das ist das
1: Ding. Saufen. Saufen. Das ja. ist echt crazy. Und wir haben zwei richtig amtliche äh, Schlägereien uns auch noch angeschaut. Ja. Oder wir haben uns die nicht angeschaut, aber gesehen. <lacht> und das ist wirklich, du läufst darüber und denkst so, da, das sind eigentlich Tiere hier. Ja, das oh, die, nee. Diese ganzen Menschen verhalten sich eher wie irgendwie wilde Tiere.
0: Das ja. ist schon irgendwie echt, ähm, Nee, das ist irgendwie nicht crazy. So ist irgendwie einfach nicht so mein, habe ich hab mich noch nie irgendwie Bock drauf gehabt mir das mal anzugucken. Ja. Hat mich gar nicht gereizt. Also ich glaube, hin. ich wäre also ich habe da mit Hani auch schon mal geredet, ich glaube,
1: wir würden nie planen dahin zu fahren, weil wir auch nicht ja. so viele Freunde in München haben, also es gibt jetzt keinen Ansprech Partner oder so, mit dem wir da jetzt, oder eine Person, mit dem wir da unbedingt hin wollen, weil da musste ja auch in dieses ja. Zelt reinkommen und Tisch und keine Ahnung. Also so wie ich da jetzt war, diese 20 Minuten ja. mit schnell mal, ups, ich stehe auf einmal mitten in diesem Zelt auf, auf einer Bank. Das fand ich wirklich ganz lustig und bin so ich froh, dass ich das mich aufgemacht habe. Also
0: wenn man da ist... Ähm, ja zufällig, und dann kennt man da irgendwie jemanden oder so, dann würde ich da wahrscheinlich auch mal rüber gehen. Aber ich hätte jetzt, ja. ich wäre in meinem Leben nicht darauf gekommen, zu denken, oh geil, es ist wieder Oktoberfest, kommt, wir fahren alle hin, ich nehme mir Urlaub, zieh mir einen Dirndl an und woo, los geht's. Ja. Ähm, <lacht> 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 ist irgendwie, nee, weiß ich nicht, nicht so meins. Ja, war auf jeden Fall
1: crazy. Es riecht wirklich alles nach Kotze, das ist echt krass. Äh, ich finde,
0: oh nee, das ist, nee. Ich hatte früher eine ganz, ganz schlimme Kotzphobie. Ich bin ja speifrei seit 98. <lacht> seit 1998 habe ich mich nicht mehr übergeben. Speifrei seit 93. Und ähm, ja, ja habe da irgendwie früher auf jeden Fall ein riesengroßes Problem mit gehabt. Jetzt, seitdem ich hier in der Großstadt lebe, bin ich gezwungen, mich daran zu gewöhnen, weil unser Bürgersteig <lacht> regelmäßig vollgereiert ist. Wir haben ja so eine Bar bei uns ja. in der Straße. Aber ja, nee, Oktoberfest. Na, ja, mach's nicht, Zora. Ich glaube, es äh,
1: nee. ist äh, kein Spaß. Nee.
0: <lacht> ich habe lieber äh, Spaß bei mir in der Weidenkantine, denn ich freue mich sehr. Ich habe die neue Karte fertig gemacht. Wir haben sie schon Probe gekocht. Und sie startet nächste Woche. Das heißt, ich werde mich wieder verziehen ja. in mein kleines Café. Ich habe morgen das Special Menü mit Elric und bereite alles weitere für die neue Karte vor und äh, freue mich schon sehr drauf. Geil. Ja, ich trinke jetzt ein
1: Aperitivo und, ähm, wie sagt man das, ich widme, widme mich der Völlerei.
0: Sehr gut, und dem Urlaub. Ich gehe wieder zurück auf mein Sofa und kühle meine angeschwollene Hamsterbacke.
1: Ich mache weiter. Also Zora, gute Besserung, alles Gute und ähm, dass es dir ganz bald wieder ganz so gut geht mit deinem Danke. Hamsterbäckchen.
0: Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Urlaub, ein, äh, eine schöne Völlerei, viel Spaß beim Kochen und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Doppelrabstufe. Tschüss, tschüss, tschüss.